0: le temps pour les philosophes. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils l'ont un peu cherché. Ça fait plus de deux millénaires qu'on se continue des discussions interminables sur la morale et l'éthique et que personne ne semble vouloir se mettre d'accord. Utilitarisme, relativisme, impératif catégorique, ataraxie, autant de concepts indétricotables et obsolètes à l'ère du progrès technique. Véhicules autonomes, drones, transhumanisme, reconnaissance faciale, le futur est déjà là. Et pourtant, il ne demeure freiné par les ringards des comités d'éthique. Mais heureusement, il est temps de faire table rase et de remiser au placard ces rats de bibliothèque et les fans de moustache à la niche. Car, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Delphi, l'intelligence artificielle qui produit des jugements moraux. Fini les engueulades ennuyeuses et les dilemmes à vous empêcher de dormir. Désormais, vous allez pouvoir savoir si ce que vous comptez faire est bien ou mal. Alors c'est parti, on va faire un petit peu l'expérience, on va regarder ce que Delphi a à nous dire. Et vous aussi, si vous savez écrire en anglais, vous pouvez jouer et faire l'expérience en vous rendant sur le site Delphi. d e l p h l n a iorg Alors c'est parti, quelques exemples. Le capitalisme de surveillance, bien c'est mal, ça fait longtemps qu'on me dit, c'est confirmé. Les logiciels libres, c'est bien, Voilà, jusque-là on est pas mal. Picasoft, c'est ok, Bon, très bien. Préparer une émission de radio la nuit avant son enregistrement, c'est normal, effectivement. Euh, utiliser les serveurs de Picasso pour miner du bitcoin, c'est ok. Bah c'est bien, chercher d'autres sources de financement, donc c'est pas mal. Euh, les gilets jaunes, ah, ça c'est mal. Euh, arrêter de payer mes salariés s'ils ne travaillent pas assez, c'est ok. Insulter les gens, mais s'ils sont stupides, ça aussi c'est ok. Alors, travailler sur les intelligences artificielles, même si elles nécessitent une énorme quantité de ressources non-renouvelables, c'est bien. Euh, vendre des armes à des dictateurs, ça c'est mal. Alors par contre, vendre des armes honnêtement à des dictateurs, s'ils nous ont demandé gentiment, eh bien c'est ok. Enfin, c'était ok, mais depuis quelques jours, eh bien c'est mal. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix est Libre, l'émission remarquablement hebdomadaire de l'association Picassoft, une association qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio.picasoft.net. Alors vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler des biais des algorithmes d'intelligence artificielle et pour ce faire j'ai le plaisir d'être avec Baptiste et Stéphane. Bonjour à vous deux. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Quentin, désolé pour ta, pour ta boîte de, de data-broking qui s'est retrouvée la semaine dernière
0: et re-bienvenue parmi nous. Alors on vient de voir quelques exemples où Denfi, l'intelligence artificielle qui produit des jugements moraux, montre euh, ses limites. Alors une petite précision, hein, c'est bien un projet de recherche qui en tout cas aujourd'hui sur, sur son site est présenté comme euh, une IA qui permet de deviner les jugements moraux d'un Américain moyen et pas comme une IA ayant euh, enfin euh, résolu euh, la morale alors effectivement, choisir entre bien et mal sur des questions sociales ou politiques complexes, bah ça, ça a souvent peu de sens. Et puis on a vu que c'était aussi facile de manipuler Denfi en ajoutant des mots comme gentiment ou honnêtement pour rendre quelque chose de moins répréhensible. Alors à sa sortie, Denfi produisait pas mal de jugements moraux qui étaient sexistes et racistes. Et depuis, ses créateurs ont tenté de les corriger. Et c'est ce type de jugement qui rentre dans ce qu'on appelle les biais des IA. Alors... Baptiste, qu'est-ce que c'est euh, finalement un biais Est-ce que tu as des exemples aujourd'hui d'algorithmes qui sont euh, biaisés
1: Alors les, les, les biais, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais c'est euh, quelque chose qui est assez présent un peu partout dans les algorithmes. En fait, un biais, de manière assez vague, c'est quand un algorithme ne répond pas bien à la tâche qui lui est demandée, euh, soit parce qu'il favorise, euh, qu favorise des personnes qui sont en situation dominante, donc euh, les hommes par rapport aux femmes. Euh, Etc. Euh, et qui va choisir des résultats, non pas en fonction de, de données qui seraient objectives, mais il va favoriser les hommes par rapport aux femmes, des gens de gauche par rapport à cette droite ou inversement, des personnes blanches, si etc., sexuels, etc. Bref, vous connaissez euh, la rengaine. Euh, donc, par exemple, un exemple assez, assez simple, qui, qui est assez vieux puisqu'il a déjà une semaine... Euh, on s'est rendu compte que l'algorithme de Twitter y favorisait les contenus qui étaient de droite. On s'est rendu compte que, de manière générale, si un contenu était plus pouvait plutôt être attribué à un parti politique traditionnel euh, conservateur, eh bien, il avait plus de chances d'être relayé par l'algorithme, il avait plus de chances de parvenir, à, de parvenir à, à tous les autres utilisateurs. Et en fait, plus généralement... Euh à chaque fois qu'on pourrait remplacer un, un algorithme par un être humain qui répond à des questions un peu compliquées auxquelles on n'a pas forcément la réponse, on peut, on peut s'imaginer que raisonnablement qu'il va être biaisé parce que la réponse initiale elle n'existe pas et, 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 et il enfin, n'y a pas une réponse simple, facile. Euh, par exemple, si je, pose, si je pose une question comme euh, « Quelle vidéo pourrait me plaire ?»« Quelle vidéo devrais-je regarder après celle que je suis en train de regarder ?» Le résultat n'est pas forcément évident. Euh, quels résultats on doit afficher quand je tape dans mon moteur de recherche ministre, comté suisse euh, Quels résultats je dois avoir Quel journal il faudrait citer Quels articles De quoi ça parle euh, Et puis en fait, de manière générale, il y en a, on, on, on a partout des algorithmes de ce genre-là. Il y a Facebook, Twitter, des algorithmes de recrutement, des algorithmes de profilage, des algorithmes de, sug de suggestion, des algorithmes de solvabilité bancaire. Toutes ces décisions, c'est des décisions qui pourraient être prises par des humains, mais on les fait prendre par des ordinateurs. Et les humains, d'habitude, ils, ils ont des biais aussi. C'est pas le problème. Le problème, c'est que là, on a quelque chose d'automatique, d'insondable, qui va se tromper et on ne pourra même pas lui faire remarquer qu'il s'est trompé.
0: Alors, bah, on, on voit bien quand même tous les, tous les problèmes que ça peut poser d'avoir des algorithmes qui vont favoriser certaines catégories de la population. Alors, pourquoi tout simplement est-ce qu'on résout pas le, le problème, hein, Baptiste
1: Eh bien, figurez-vous que... La réponse est simple, c'est pas facile. Et merde. Et ouais, c'est dommage. Euh, comment on résout le problème, problème qu'à qu Twitter Est-ce qu'on détermine automatiquement si un contenu est de gauche et puis après on essaie de rééquilibrer euh, ça, ça suppose de connaître un, tout un tas de données possibles, les corriger, etc. C'est très compliqué. Mais je pense que pour, euh, pour vraiment comprendre pourquoi c'est compliqué, il faut peut-être essayer de comprendre ce que c'est un algorithme déjà.
0: Eh bien Baptiste, euh, qu'est-ce que c'est enfin euh,
1: un algorithme Eh bien merci Quentin pour cette excellente question, je ne m'y attendais pas. Euh, alors, algorithme c'est un mot qu'on entend partout et en fait souvent les gens ne prennent pas trop la, la, la peine d'expliquer de, ce que c'est un algorithme, comment ça fonctionne, etc. Euh, la raison c'est simple, c'est qu'il y a plein 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 de types d'algorithmes et donc on est assez vite perdu quand on parle et ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Euh, là, je vais juste parler de deux principaux, de deux principaux, systèmes, de deux principaux algorithmes qui permettent de, de, remplacer des, de, de remplacer des humains dans des, dans des prises de décision euh, On va parler des systèmes experts et des systèmes qui sont basés sur de l'apprentissage. Donc, un système expert, c'est comme ça qu'on qu fait à peu près depuis les années 50-60. On prend un ensemble de règles et on raisonne par syllogisme. C'est-à-dire que je prends un ensemble de règles. Par exemple, ma règle, c'est « je sais que tous les libristes sont barbus et mal coiffés euh, ». Euh, je, prends un, je prends un élément de, de mon ensemble de départ, Quentin euh, je sais qu'il est libriste je peux donc en déduire facilement qu'il est barbu et mal coiffé il est très fort ça, est, je, me suis, je me suis bien entraîné alors pour que ça marche on voit bien qu'il faut une bonne connaissance du monde Déjà, il faut que la règle qu'on a mise dans la base de données elle soit bonne il faut que euh, libriste implique barbu et mal, et, et barbu et mal coiffé ça, ça, ça marche bien par exemple si je prends Stéphane, il est un peu moins barbu et, euh, et un, peu, un, un peu mieux coiffé euh, et, et donc, on voit bien qu'il y, y a eu un problème au niveau de, 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 de ma base de données. L'exemple classique, c'est un système expert qui vous dit de quoi vous êtes malade. Il commence par vous demander si vous toussez. Si vous répondez que vous toussez, eh bien, il va vous dire. Euh, eh bien, il va se dire, bah, toutes les maladies ont tous pas. C'est pas ça. Et puis, il va continuer comme ça avec un ensemble. De, il va continuer de la même manière avec un ensemble de règles. Il va vous demander si vous avez de la fièvre. Il retirer tout, tout ce qui contient de la fièvre, etc., etc. Et pour que ça marche, il faut qu'un enfant rheumaticien rentre à la main toutes les maladies existantes, leurs symptômes, dire lesquels le donnent de la fièvre, lesquels donnent de la toux, etc. etc.
0: Et donc c'est comme ça que ça marche sur Twitter On regarde un petit peu qu'est-ce que les gens ils aiment et puis on leur propose du contenu par rapport à, à, à un ensemble de règles
1: et Ben non, justement. Il n'y a, a pas un système expert qui va déterminer comment ça marche, etc. On va essayer d'utiliser un algorithme qui, sur base de, de bons exemples, va s'entraîner. Et donc, on va utiliser une autre catégorie d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes d'apprentissage. Alors, pour, pour expliquer comment ça marche en algorithme d'apprentissage, je vais essayer de, de schématiser, et, mais euh, essayer de rester concentré parce que ce n'est pas facile quand même. Euh, bon, je vais prendre un exemple. On ne va pas dire que c'est logique de faire ça avec des êtres humains, hein, mais euh, imaginons que vous ayez un, un ensemble de, de, 200, de 200 personnes et vous voulez reconnaître en 5 minutes un livre. Donc vous avez des textes de 200 pages et vous, avez, vous voulez en sortie savoir, le, type de, savoir le, 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 le titre du livre que vous avez. Euh, donc vous faites, un, vous faites un, un protocole très simple, vous, prenez, vous, vous mettez vos, gens, vos personnes en trois rangées. Dans votre première rangée, vous prenez des gens qui lisent les livres et qui comptent des mots. Le premier, la première personne de la première rangée, elle va compter le mot baguette, le deuxième le mot cheval, le troisième le mot arbre, tapis, etc. On compte un ensemble de mots. La personne qui compte le mot baguette, si elle compte dix fois le mot baguette, elle va afficher un drapeau rouge pour dire eh ben, « j'ai compté 10 fois le mot baguette ». Sinon, elle va afficher un drapeau jaune pour dire « je n'ai pas compté 10 fois le mot baguette ». La personne suivante, dans la roche suivante, elle va regarder un ensemble de personnes précédentes et puis elle va dire « ah tiens, il a dit 10 fois le mot baguette, il a dit, une fois le mot, il a dit plus de dix fois le mot magie, il a dit plus de dix fois tel autre mot ». Donc moi j'en déduis que quelque part, il doit y avoir de la magie dans mon monde. Et donc, le suivant, je vais, je vais lui donner la tâche de trouver le, le thème médiéval en regardant, pareil les, les, en regardant pareil les précédents. Et puis, le suivant, je vais lui donner etc. Euh, et puis, à la suite... Je vais, à la suite de tous ces gens, par rapport aux thématiques, je vais prendre une autre personne qui va compter pareil, le nombre de, euh, le nombre de thématiques liées à Harry Potter, par exemple. Et puis, s'il en compte plus que euh, 5 des thématiques liées à Harry Potter, en regardant les drapeaux, eh bien, il va afficher son drapeau, jaune, son drapeau rouge et on sera content, on aura réussi à détecter que c'est Harry Potter. Donc, avec des humains, ça ne marche pas du tout. Hein. On comprend bien que c'est compliqué. Euh, on peut juste demander aux êtres humains de faire appel à leur mémoire, etc. Mais, euh, en informatique, et bien, on, chaque être humain, c'est un neurone qui est un peu bête, qui fait une tâche très très simple. Et à la fin, on arrive plutôt bien à s'en servir alors on arrive plutôt à bien s'en servir si on a entraîné notre algorithme c'est à dire que de base si je me prends des gens que je leur dis eh bien compte au pif et quand tu penses que c'est le bon nombre tu t'arrêtes et puis tu mets ton drapeau, ton drapeau rouge je ne sais, sais pas ce que tu comptes etc on a un réseau de neurones qui est pas entraîné un réseau de neurones qui sait rien faire spontanément il est très peu probable que mon ensemble de gens se mettent à détecter Harry Potter donc pour ça je vais passer à une phase d'entraînement je vais prendre un ensemble de livres on va dire 2000 et puis et un ensemble de passages de livres. Et puis je vais euh, et puis je vais regarder le résultat de mon algorithme. S'il est bon. Euh on va dire, dans, pour faire simple que je ne change rien, et s'il n'est pas bon, eh bien, je vais apprendre à mon algorithme à ne plus se tromper. Donc comment je vais faire pour apprendre à ne plus se tromper Mettons que ce soit la personne qui est chargée de détecter le scénar des anneaux euh, qui, 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 soit, qui se soit sortie, eh je vais faire en sorte que dans toute la chaîne des personnes qui ont amené au résultat du scénar des anneaux, c'est-à-dire la personne qui a détecté qui avait des chevaux, puis la personne qui a détecté qui avait du médiéval, eh bien, je vais augmenter leur seuil de, dé de détection. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas compter 20 chevaux, eh bien, euh, avant, tu comptais. Quand, avant, quand tu avais 15 chevaux, tu mettais ton drapeau pour dire j'ai compté le, le bon nombre de chevaux. Et maintenant, tu vas, le, tu vas le faire au bout de 20 fois, etc., etc. Je vais, à chaque fois que l'algorithme se trompe, eh bien je vais remodifier les, les paramètres. On va faire symétriquement la même chose, c'est-à-dire que on va faire symétriquement l'inverse, c'est-à-dire que tous ceux qui auraient dû donner comme résultat, euh, euh, tous ceux qui auraient dû donner comme résultat Harry Potter, eh bien je vais baisser leur seuil de manière à ce que, il, à ce que euh, on, on détecte plus facilement Harry Potter. Ce qu'on comprend assez ra rapidement euh, c'est que les, tous ces paramètres que je vais mettre dans, dans, mon, dans mon réseau de neurones ils sont assez importants et l'endroit où je place les personnes les personnes que je, lui demande de, que je leur demande de regarder etc. c'est important. L'autre chose qu qu est, qui est assez importante c'est que qu'on comprend aussi, c'est que pour que notre algorithme fonctionne bien, il faut euh, itérer un certain nombre de fois parce que je vais l'entraîner à détecter Harry Potter, je vais faire une modification et puis ça aura tout changé. Euh, comme ça aura tout changé, il faudra que je le rentraîne parce qu'il va se mettre à trop détecter Harry Potter et plus assez le Seigneur des Anneaux, etc. Donc il y, a toute une, il y a toute une tambouille à faire, une tambouille d'informaticien qui est un peu compliquée. Ce qu'on voit ici, c'est qu'une fois qu'Harry Potter a été choisi comme titre, c'est hyper dur de comprendre pourquoi la décision elle, a été prise. Moi, j'ai pris un exemple simple avec des catégories simples, des mots, euh, mots qu'on arrive à catégoriser, etc. Dans les faits, les catégories qu'on utilise, c'est des catégories qui sont complètement habitables par des êtres humains. Donc déjà, c'est compliqué. Et même dans notre exemple, ce n'est pas facile. La décision, elle a été prise parce que A a compté 14 fois l'occurrence de baguette, et que B a compté 18 fois l'occurrence de sorcellerie. Et du coup, C, il s'est dit qu'il avait deux occurrences de drapeau rouge. Et comme il avait deux occurrences de drapeau rouge, eh bien. Euh, eh bien Harry Potter il a compté une occurrence du thème de Harry Potter et paf euh, ça veut dire que c'est Harry Potter, ça nous fait une belle jambe de déterminer ça on n'a rien compris en regardant le, en regardant le résultat de l'algorithme ben, c'est exactement la même chose quand vous regardez un réseau de neurones, vous voyez des neurones qui se sont activés mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment euh, et vous, finalement vous n'avez pas une décision qui est, qui, qui est facilement compréhensible voilà, j'espère que c'était simple et, et compréhensible.
0: Donc, si, si je comprends bien, euh, Baptiste, euh, voilà, on a deux, deux grands euh, systèmes d'intelligence artificielle. Un premier, les systèmes experts, où on va écrire à l'avance les règles qui permettent de savoir bah, si quelqu'un est malade ou même bah, si un livre parle d'Harry Potter, etc. Et le second, qui est très utilisé aujourd'hui euh, sur Internet pour les algorithmes de recommandation, pour e Twitter, etc., où euh, on a une espèce de boîte noire assez opaque où on a besoin d'un gros jeu de données pour l'entraîner et que euh, l'entraînement va venir euh, euh, comment dire, euh, changer les paramètres qui sont à l'intérieur de la boîte noire, mais ils n'ont pas vraiment de sens, on ne va pas nous-mêmes assigner euh, les, les, les chemins qui vont permettre de deviner qu'il y a tel ou tel livre, et donc on, finalement on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi est-ce il y a eu tel résultat, puisque euh, ça a fait l'objet de... de, 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 voilà, de, de d'un apprentissage qu'on qu n'a pas maîtrisé nous-mêmes, c'est ça en
1: Exactement, gros on, a juste, on, on sait juste de manière efficace entraîner des algorithmes à reconnaître, mais une fois qu'ils reconnaissent on n'est pas capable d'expliquer ce qui veut dire qu y a dans un cas on a, une, on a des algorithmes où on a besoin d'une grande quantité de données pour, savoir, pour être capable de fournir des résultats qui fonctionnent et dans l'autre cas on a besoin d'un certain nombre de connaissances structurelles sur, sur le monde, on doit savoir un ensemble de règles, etc. Donc les connaissances qu'on doit avoir euh, du monde ne sont pas les mêmes non plus
0: Ok, donc on, on, on commence à apercevoir pourquoi est-ce que le, le problème des biais euh, dans des algorithmes euh, qu'on utilise aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, euh, bah, c'est un problème compliqué. Euh, je vous propose, ouais, Stéphane. Non, mais je, je voulais juste
2: euh, ajouter, effectivement, tu dis que c'est un problème compliqué, mais en même temps, euh, en vous écoutant, et eh bien, quand les humains prennent des décisions. Euh, en fait, ce n'est pas compréhensible non plus. Quelque part, on n'est pas non plus capable de rentrer à l'intérieur de la, de la boîte noire ou de la chaîne de causalité qui fait qu'une personne a pris une décision. Donc, euh, je ne sais pas trop où nous emmène cette remarque, euh, mais je voulais la faire parce que, juste pour qu'on voit qu'effectivement, il y a une part de la complexité, je pense, dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, qui est liée au au travail technique, en fait, que l'on mène avec euh, euh, les algorithmes en tant que tels. Donc là, vous avez exposé deux façons, euh, par exemple, de, de réaliser des, des algorithmes. Euh, donc ça, c'est un sujet. Et puis après, en fait, on a entamé l'émission avec la question de la morale. Mais du coup, là, on a des, des questions qui vont dépasser, euh, en quelque sorte, le, 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 le fait de passer au, 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 à la couche technique, quoi, algorithmique. Et qui, du coup, ce sont des problèmes, même à la base, enfin, qui ne sont pas réductibles à du raisonnement, en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est tout.
0: Oui, non, mais en, 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 complètement. Hein, c'est intéressant de voir que, finalement, on, de, on demande à des algorithmes de faire des trucs euh, que les humains eux-mêmes ont, ont du mal à faire en se disant que les ango, bon, bah, ils vont, ils vont résoudre le problème pour nous. Quoi.
1: Et en fait, oui, le, le problème, c'est complètement la, la confiance qu'on a en algorithmes pour être neutre, pour être issu de la science, donc rationnel, capable de prendre des décisions parfaites, etc. Mais euh, euh, effectivement, le, le problème initial, souvent, il n'est pas soluble. Quoi.
0: Euh, je vous propose de faire une première petite pause musicale. Euh, pour, pour cette première pause, on va écouter le titre From the Ground Up euh, de Wild Light, qui est sorti sur l'album The Tide Remixes. <rire> C'est un remix de Drum Spider. C'est bon, j'ai fini avec les <rire> sanglis. Euh, C'est sorti en 2016. C'est en Creative Commons by ND. Et vous pourrez retrouver le lien sur radio.picassoft.net. Euh, bonne écoute.
3: As a wave across the Our hands will lead our children. All that will feed you is a fierce prayer, a fierce prayer, saying.
0: De retour dans la voie libre, en première partie de l'émission, on a présenté succinctement ce que c'était un algorithme d'intelligence artificielle et euh, on a rappelé que euh, bah, ils sont utilisés partout, hein, sur Youtube sur, sur Twitter, pour choisir le contenu euh, qui est présenté aux utilisateurs mais aussi pour assister à des décisions politiques juridiques, etc. Et puis euh, on a vu que bah, globalement c'était des boîtes noires et que c'était très difficile de comprendre la chaîne euh, de calcul qui produisait euh, un résultat, pourquoi est-ce que ce résultat a été produit, et puis bah, finalement euh, intrinsèquement, euh, c'est des algorithmes euh, qui euh, voilà, peuvent pas euh, trouver de la vérité euh, de, de, de manière un peu magique. Donc, ils ont nécessairement des biais. On a vu qu'il y avait eu des biais euh, sexistes, des biais racistes, etc. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que euh, ces algorithmes, ils ont euh, des biais Comment ça se fait
1: Eh bien, il euh, y a plein de réponses. et En fait, les, les biais... Il y, en a, il y en a de tout type, mais il y, a, il y a principalement trois grandes catégories de biais. Il y a les biais, on l'a dit, qui vont être liés à, à la structure du programme. Ça va être des biais qui vont être ajoutés par les développeurs, donc des, des, des biais qui, qui, qui viennent de, de leur contexte de fabrication. On va également avoir des, 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 des biais qui vont être liés aux données qu'on va donner en entrée au, au programme. Et on va avoir une troisième catégorie de de problèmes qui vont être les objectifs qu'on va donner à notre, à notre algorithme, dont on ne se rend pas compte en fait que le problème initial impose déjà de, de, de créer des biais, de, de faire des arbitrages moraux, etc. Et euh, on fait ressurgir une, une dimension morale à, avec simplement les objectifs de, de notre algorithme. Euh, ouais, du coup, euh, la première catégorie, c'est des catégories qui vont, être sur les, sur les biais, qui vont être des biais sur les données d'entrée. Euh, donc ce qu'on a vu c'est qu'il faut que les données d'entrée euh, à notre algorithme, c'est-à-dire notre, notre dataset comme on va l'appeler, c'est-à-dire euh, mon ensemble de livres déjà bien annotés avec le texte et la couverture, eh bien il faut que mes données soient bonnes, qu'elles soient bien annotées, qu'il n'y ait pas un petit malin qui soit amusé à verser la couverture du Seigneur des Anneaux avec Harry Potter pour reprendre mon exemple. Il faut, que, il faut avoir de la qualité. Un, un, un proverbe de data scientist, c'est « garbage in, garbage out », ça veut dire si on a si on a des saletés en entrée, on a des saletés en sortie. Un, un exemple qui est hyper éloquent, c'était il y a quelques années déjà, ça fait, ça fait cinq ans, c'était euh, Thai. c'était une IA qui avait été mise en ligne par Google et qui devait donner son avis sur l'actualité, qui devait tweeter euh, et qui, pour tweeter, utilisait des tweets qu'on lui envoyait et qu'on lui tag. Le problème, c'est qu'Internet, c'est le royaume des trolls et donc il y avait plein de gens qui s'étaient amusés à envoyer des... Euh, qui s'était amusée à envoyer n'importe quoi, euh, à, à, lui, à lui faire apprendre un ensemble, de, à, à faire un, ensemble, un ensemble de bêtises. Ce qui fait que 24 heures après sa mise en ligne, elle disait des, elle disait des choses assez fleuries comme « je déteste par-dessus tout les féministes »,« elles devraient toutes mourir et brûler en enfer », ce qui n'est quand même pas très très sympa. Ou encore « Hitler avait raison, je déteste les Juifs ». Donc on, on commence quand même à, à, à entrevoir le problème. Euh, Bon, ça c'est l'exemple facile en fait, on voit facilement que l'ensemble de données est biaisé euh, et on dit que c'est un problème d'étiquetage, c'est-à-dire qu'on a une donnée comme par exemple faire l'apologie d'Hitler et puis un petit rigolo qui a mis en fait c'est une super idée de, de faire ça. Et puis, euh, et, et puis donc il euh, y, y a vraiment un problème d'étiquetage, c'est que des gens euh, proposent des données qui sont, euh, qui, qui sont considérées comme moralement bonnes alors qu'en fait euh, ça ne va pas du tout. Un problème un peu plus compliqué sur, le, sur les données d'entrée, c'est admettons que je suis, euh, je suis informaticien, euh, je veux aider, euh, je veux aider un, un docteur à détecter des tumeurs, c'est quand même chouette un algo qui, qui permet de détecter des tumeurs. Euh et je veux détecter les tumeurs dans les poumons. Donc, pour ça, je vais demander à l'administration toutes les images de gens qui sont passés faire des IRM en France ces dernières années et le diagnostic émis. Est Est-ce que c'était une tumeur Est-ce que c'était pas une tumeur Je vais éventuellement corroborer tout ça par les interventions médicales qui ont été pratiquées après et qui ont effectivement vérifié que c'était une tumeur ou alors le fait que la personne, on lui a dit que c'était pas une tumeur et puis elle est quand même revenue dans le système médical et après on a détecté une tumeur, etc. Donc, je vais essayer d'avoir un, un algorithme qui, qui fonctionne bien. Je compile tout ça, je le donne à manger à mon algo, je refais l'exercice d'entraînement dont je vous parlais tout à l'heure l'heure. Euh, chouette, il marche. Et donc là, la question, à Stéphane, où est-ce que je me suis planté
2: Alors, euh, eh bien, je n'en sais rien du tout, moi. Si ton algo marche et que tu as détecté une tumeur, c'est que, euh, bah, que tout va bien. Du coup, la, la personne a une tumeur et
1: tu vas la guérir. Et bien, bah, c'est ce qu'on pourrait se dire. C'est quand même plutôt pas mal. Ça marche à peu près aussi bien qu'un qu praticien, euh, etc. Problème, si on regarde son efficacité un peu plus dans les détails, on se rendra compte qu'il est beaucoup plus efficace chez les hommes que chez les femmes. Alors, pourquoi Eh bien, c'est un problème d'accès aux soins. Euh, C'est-à-dire qu'on a un problème initial qui est, euh, les femmes ont tendance à être plus timides, on leur conseille moins de se rendre chez le médecin. Elles se sentent même moins souvent moins légitimes à y aller. Quand elles vont chez le médecin, elles sont moins prises au sérieux que les hommes. Le praticien les envoie encore moins souvent faire des scanners, etc. Donc elles rentrent moins facilement dans le, dans le système de santé avec éventuellement des problèmes plus graves. Alors tout ça, ça va être des... des enfin, ça va être des histoires de quelques pourcents, etc. Mais ça va, ça va finalement avoir un impact sur la sur la, la forme de la base de données générale. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de données de tumeurs d'hommes, avec éventuellement des données plus légères, des données plus euh, des tumeurs beaucoup plus petites, en moins, en moins en état de moins de moindre avancement. Et donc fatalement, quand on va quand si on a donné cette, cette, cette si on a donné à manger la base de données brute à l'algorithme, eh ben il, il va il va pas être capable d'aussi bien détecter des tumeurs de femmes que des tumeurs d'hommes.
2: Donc en fait, ce que ce que ce que, ce que je comprends, c'est que ça, enfin, une, une, un des premiers biais en quelque sorte, c'est ce qu'on donne à manger à l'algorithme en entrée. Oui. Par par exemple, pour reconnaître des livres, si on prend que des exemples de grands blockbusters euh, et qu'on écarte les petits auteurs qui font des petites choses dans voilà dans, dans leur coin moins connu, comme tu le fais depuis le début de l'émission, on détectera in fine facilement que des grands euh, blockbusters, que des livres très connus.
1: Mon et exemple, il fonctionne Exactement. Si j'oublie de mettre euh, trace de Stéphane Creuza, eh bien, euh, <rire> il sera incapable de détecter trace de Stéphane Croza. Euh, et alors là, on pourrait se dire, pour résoudre mon problème, euh, pour résoudre mon problème de biais entre les hommes et les femmes, je pourrais rajouter dans mon algorithme une entrée qui dit bah, « En fait, cette personne-là, c'est une femme, donc euh, change un peu tes curseurs, etc. Bah, » Le problème, c'est qu'en faisant ça, euh, on réduit la taille de notre base de données, donc on a un algorithme qui est moins performant. On a un algorithme qui, euh, qui et on, on peut éventuellement en faire encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des informations dans le, la base de données qui contient, euh, que, que contiennent les hommes qui sont aussi utiles pour les femmes, ça va être la forme de la tumeur, la couleur, etc. Et donc, euh, on voit bien que simplement ajouter l'information, euh, c'est un homme ou c'est une femme, et bien ça ne résout pas le problème du biais, euh, du biais de l'algorithme. Donc là, je prends l'exemple des tumeurs, mais en fait, c'est le genre de problème dont, 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 dont on a tout le tour du ventre. Est-ce que je devrais partager un algorithme, etc. C'est enfin, vraiment, euh, vraiment ça. Le... C'est vraiment partout. Quoi. Des, des algorithmes d'aide au recrutement, etc. On va avoir ce, ce, genre, de, ce genre de biais. Euh, et ce qu'on voit, c'est que les, ces algorithmes-là, ils prennent, dans ils prennent des, des déformations déjà du monde et ils les amplifient. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, un problème assez ténu d'accès aux... Enfin, je ne sais pas exactement dans quelle, dans, quelle, dans quelle proportion il est, mais on a un problème d'accès aux soins euh, qui, est, qui, est, qui se fait différemment selon le genre. Et bien il va être amplifié par des algorithmes qui, en plus, vont être moins efficaces. Et donc, les femmes vont avoir moins envie d'y aller parce, qu vont, parce que le système va plus se tromper à leur endroit, etc. Et donc, on amplifie des dynamiques qui sont déjà présentes dans le monde.
0: En fait, j'ai l'impression que ce qui est intéressant d'observer, c'est que euh, finalement, les algorithmes... Euh, d'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils ne traduisent pas ce qu'on voudrait que le monde soit, mais euh, bah, simplement ce que le monde est aujourd'hui. Donc de l'extérieur, on a l'impression que c'est des algos qui réfléchissent, qui, qui vont nous aider à trouver des solutions à des problèmes, tandis que finalement, ils ne font que révéler, montrer euh, le, les, le, la moyenne morale qui existe dans la population avec les, les données qu'on a. Quoi.
1: Exactement, et du coup, tout le problème, c'est... Euh quand on se met à considérer qu'ils sont objectifs, quand on se met à considérer que la décision qu'ils ont prise, elle est, euh, elle est impartiale, elle, elle, elle répond à la rationalité, à un, à un problème scientifique précis, etc.
0: Alors, on, on a vu euh, le, le problème euh, que posait le fait de se baser sur des données qui sont euh, soit mal étiquetées, euh, bah, soit simplement des, des, des données qui représentent le, le, le monde réel et pas ce, ce, ce qu'on voudrait euh, qu'il soit. Est-ce qu'il y a d'autres soucis euh, avec, avec les, les, les algorithmes d'IA aujourd'hui
1: Ouais alors pour ça, je vais devoir te raconter une blague extraordinairement drôle. Ah, pendant mes années d'études en GI, j'étais tranquillement euh, euh, en TD et je demande au prof de l'aide pour un bug, ça fait deux heures que je suis en train de galérer. Et puis, euh, il arrive, il, en trois secondes, il trouve mon problème. C'était un point virgule qui manquait, je ne sais plus exactement. Et euh, il me dit, mais de toute façon... Euh, le problème, il est toujours à chercher entre l'interface, entre le clavier et la chaise. Bon, voilà, en fait, c'est une blague pas drôle, tout le monde la connaît. Et en plus, ce jour-là, j'avais vraiment envie de jeter mon café sur la gueule du prof, mais voilà, c'est vraiment un autre problème. Ce qu'il ce qui dit quand même, il dit quand même un truc qui est assez vrai c'est qu'un euh, algorithme, c'est fait par des êtres humains. Donc, forcément, à cet endroit-là, il y a. Il y a, il y a euh, on peut, faire rentrer des, euh, on peut faire rentrer des biais, on peut faire rentrer nos projections personnelles sur le monde, etc. Euh, et donc quand on demande à un, à un être humain de donner un ensemble de règles, par exemple pour juger un CV, eh bien, il va automatiquement en proposer des règles qui sont issues de ses préjugés. Il va oublier de prendre en compte un, un tout un tas de cas particuliers, etc. Un exemple qui est assez bête, par exemple, je, je veux juger automatiquement un CV. Donc Par exemple, Amazon faisait ça jusqu'en 2018, ils se sont rendus compte que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Bah, je vais compter le nombre d'années d'activité d'une personne en me disant que c'est un bon indicateur de son expérience, euh, de son professionnalisme, etc., en regardant les missions euh, auxquelles, euh, auxquelles il ou elle a été, euh, euh, été confronté. Problème, les congés maternité ou les personnes qui, les, les personnes qui vont euh, arrêter, euh, et qui vont mettre en pause leur carrière, etc., pour, euh, pour, des, pour élever des enfants, etc., euh, bah, j'ai créé un algorithme qui, encore une fois, est discriminant envers les femmes. Et ça, j'avais des bonnes intentions. Je voulais simplement faire un algorithme qui... Euh, qui euh, euh, qui jugent auto oui, juge automatiquement d'essayer. Euh, un exemple un petit peu plus touchy, votre objectif c'est que les gens votent, euh, vous diffusez des incitations à aller voter, mais vous avez un budget qui est assez limité. Donc vous allez demander à votre algorithme de maximiser le nombre de votants, et donc vous allez choisir des populations cibles, des populations qui votent peu, qui ont un certain profil sociologique, une histoire, etc. Et donc vous allez influencer le, le, le résultat des élections. Euh, c'est quand, quand même un gros problème à ce niveau-là. Euh, et là, en plus, cet exemple-là, il est un peu plus touchy parce qu'il cumule avec un autre biais qu'on va voir juste après, qui est le biais des objectifs. C'est-à-dire que l'objectif que, que je vais donner, il va être en conflit avec l'objectif principal ou avec des, des problèmes moraux.
0: Mais qu'est-ce que c'est les biais des objectifs, Baptiste
1: Eh bien, merci, Quentin. Excellente question, une fois de plus. Euh, alors, les biais sur les objectifs, ça va être euh, un, un dernier problème majeur dans les, dans les biais des algorithmes. Donc, de manière très abstraite, c'est quand on n'a ré pas réalisé que la tâche qu'on souhaite résoudre, résoudre ou les critères qu'on a choisis vont nous mener à une discrimination. Euh, donc, un exemple assez simple, toujours euh, algorithme de recrutement d'Amazon jusqu'en 2019. Euh, bon, Amazon, il me semble, je ne suis plus sûr, mais je crois qu'ils ont deux ou trois procédés pour, pour optimiser, pour faire de la bonne grosse thune. Et, euh, et donc, parmi ces algorithmes-là ils avaient un algorithme qui présélectionnait des CV, dont je vous ai parlé juste justement. Et ben Amazon, entre autres, ce qu'ils cherchent à faire, c'est réduire les coûts des procédures de recrutement. Ils cherchent à faire en sorte que euh, quand, on fait, quand on fait un recrutement, il n'est pas cher et à la fin, on a quelqu'un qui reste. Et ben si on cherche à optimiser ce, ce truc-là, encore une fois, et ben on, va chercher, on va faire quelque chose de sexiste. Pourquoi on va faire quelque chose de sexiste Parce que euh, l'algorithme il va regarder tous les critères qui augmentent le coût, il va se rendre compte qu'un des critères qui augmente le coût c'est le genre de la personne et de manière générale le recrutement des femmes il est un peu plus cher que celui des hommes et donc il se met à favoriser les hommes, c'est pas un problème des données d'entrée Là, c'est vraiment un problème de l'objectif qu'on s'est fixé si je veux mécaniquement réduire la totalité des, des coûts, et eh bien je recrute moins de femmes, je vais attribuer des notes moins bonnes alors qu'elle est pas moins compétente, elle est pas moins efficace à sa tâche etc simplement, j'avais un objectif qui était de faire de la thune sur mon recrutement et j'ai introduit un biais dans mon algorithme. Euh, et donc ensuite, et c'est là qu'on va se rendre compte que, que Picassoft a une chaîne éditoriale qui est extrêmement développée, on va reboucler avec la semaine dernière, on va comprendre. Par exemple, je suis Facebook. Euh, j'ai un petit point commun avec Amazon, qui est, qui est assez facile à détecter aussi, euh, je cherche à faire un maximum de thunes. Eh bien, j'ai des procédés qui sont très tournés autour de la production massive de thunes et donc j'ai favorisé des contenus qui gèrent l de l'émotion, euh, de l'engagement, de, de la réaction donc des publications qui vont être controversées ou extrémistes je ne veux pas personnellement véhiculer des idées extrémistes d'ailleurs euh, Mark Zuckerberg n'était pas très content que, que, que son réseau ait mené à l'élection de Donald Trump mais, euh, je fais, mais je le fais, je, 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 je diffuse des contenus extrémistes parce que c'est comme ça que mon algorithme fonctionne.
0: Ok, donc du, du coup, finalement, on a, on, a, on a trois trucs qui peuvent mener euh, à avoir des algos, bah, on, on dit souvent sexistes, racistes, mais euh, tout, tout un tas d'autres biais. Euh, le problème des données d'entrée qui sont euh, mal étiquetées, et puis, voilà, qui, 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 qui reflètent un monde qui lui-même est sexiste et raciste. Le fait qu'il bah, y a des humains derrière euh, la, la conception de, de, de l'algorithme, donc euh, nécessairement euh, euh, il, va, il va pouvoir se transmettre des biais. Et puis enfin... Euh, que euh, parfois, les, les, les objectifs qu'on s'est donnés, comme sur euh, Facebook, de maximiser euh, le temps passé sur la plateforme, etc., bah, vont euh, produire des résultats auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et, et, euh, et, euh, et donc, voilà. Euh, bien, Est-ce qu'on euh, est qu se fait euh, une deuxième petite pause musicale ou est-ce que euh, quelqu'un veut, veut réagir
2: ouais. Juste éventuellement, mais j'ai l'impression que je vais faire la même réaction que tout à l'heure en fin de première partie, mais euh, éventuellement tu la couperas au montage si euh, euh, si c'est le cas. Non, je voulais juste ajouter que le, 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 le problème peut-être... Euh parce que là, tu prends l'exemple des, des, des données d'entrée. Prenons l'exemple des données d'entrée, par exemple. Bah, encore une fois, j'ai un peu l'impression que finalement, on n'est pas très très différent euh, d'un contexte humain normal, sans même parler du biais qui fait que c'est produit par des humains qui introduisent donc euh, leurs leur propres limites, en quelque sorte. Même si on enlève cet aspect-là, dans les données d'entrée, quand moi je prends une décision, même si j'ai envie de prendre la, la décision la plus objective, etc., de toute façon, je vais toujours avoir un biais contextuel, culturel, qui est lié à mes données d'entrée, ce que je connais, ce que j'ai eu comme information, etc. S'il y a des choses dont je n'ai jamais entendu parler, eh bien de fait, euh, je, je, je ne peux pas les intégrer dans mon raisonnement. Quand tu parles du bien des objectifs, c'est la même chose. Même si je, prends, euh, si je cherche à prendre une décision euh, euh, la plus rationnelle, juste, euh, en, en cohérence avec mes valeurs, etc. À un moment, mon objectif va toujours avoir une influence là-dessus. Donc finalement, euh, je me demande, mais c'est une, une question ouverte, si le problème, ce n'est pas tant le biais euh, euh, en, la façon, enfin, on parle de, de biais depuis tout à l'heure, C'est est-ce que vraiment c'est le biais euh, en fait on pourrait probablement considérer que toute décision, tout jugement moral euh, est biaisé par un contexte un objectif, des contraintes etc, etc. Euh, que ce soit produit par un humain ou par un algorithme, finalement ça ça change rien mais comme tu l'as dit à un moment euh, Baptiste, peut-être que le, le vrai risque il est moins dans le biais que dans le fait que puisque c'est produit par un algorithme et puisque c'est produit par une machine alors il y a en quelque sorte un risque d'objectif de, de, de ce biais ou d'effacement de ce biais. C'est-à-dire qu'en quelque sorte euh, et je terminerai là-dessus euh, si Quentin me dit un truc bah je sais que c'est un être humain donc je me dis ouais mais forcément c'est un peu biaisé euh, euh, comme tu dis, voilà, j'ai un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de savoir d'où il parle et donc je vais tenir compte un petit peu de, de, de ça euh, dans la discussion qu'on va avoir alors qu'il y a un peu le risque que si ça revient d'une machine, bah, en quelque sorte on pense que c'est indiscutable et du coup peut-être que le, le, un, un, un des points essentiels il est là, c'est peut-être moins de reprocher aux algorithmes d'être biaisés que de nous reprocher d'avoir oublié que en fait, toute, toute décision, tout jugement euh, euh, l'est en tant que tel quoi.
0: Ouais, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord et, et bon, euh, on, on voit bien qu'il y a tout un, un discours politique autour du fait que les algorithmes euh, euh, bah, sont, sont objectifs et je crois qu'on on en, on en discutera un petit peu en dernière partie de l'émission Exactement alors on va se faire donc une dernière petite pause musicale, on va écouter euh, La Clameur des Coureurs de Remparts, c'est sur l'album En cendre c'est sorti euh, là il y a quelques mois en 2021 et c'est en licence Creative Commons by euh, NC. Bonne écoute
4: Et à la nuit tombée quand les détonations se sont tues, Autour d'un tendre brasier suspendu une lèvre fendue Dans un timide murmure poussé vers l'inconnu Elle se rattrapa de justesse à une horrie perdue Elle grandit dans la chaleur de ses ombres entouffées Jouant à sortir de leur torpeur les esprits tourmentés Et elle criant perdre la voix dans la ville délabrée Ils ne passeront jamais ne passeront jamais les portes de Kobané Ne passeront jamais les portes de Kobané Elle ne se tira plus jamais la clameur Pour sûr le silence cessera la clameur Et quand nous serons baillonnés la clameur C'est elle qui rugira la Elle vibrait au fond de bistrot Dans le creux de discussion Elle ronronnait Blotti. Dans la douceur de saon Au passage d'une troupe impromptue Elle s'accroche à un étendard Pour mûrir dans les bourrasques Du fabuleux tantamar À présent elle fait claquer Des fagnons chamarrés Trépines d'envie de briser Barrière et barbe Paris-Santiago Pérout Elle hurle de tout son sou. Nous ne demandons rien Nous ne demandons rien Car nous prendrons tout Nous ne demandons rien Car nous prendrons plus jamais la, la clameur. Pour sûr, le silence cessera la, la clameur. Et quand nous serons baillonnés, la, la clameur, c'est elle qui rugira la clameur. Cité, ce mur dans le silence Si les fusils couvent Les bouches de la dissonance Elle serpentera depuis Les sous-sols et les cours Pour désassembler les canons Dans un grondement sourd Elle est étouffera le mépris Les ordres au Bida S'appellera à danser squelettes et autres carcasses Les affamés resteront quoi Lorsqu'elle vociférera. Cherche camarade Cherche camarade Car le vieux monde est devant toi car, camarade, car le vieux monde est devant toi. Elle ne se taira plus jamais, la, la clameur. Pour sûr, le silence cessera, la clameur. Et quand nous serons baillonnés, la clameur, c'est elle qui rugira, la clameur.
0: dans La voie Libre pour cette dernière partie d'émission Ils,
2: pas... Ils sont pas mal, tes sons Quentin, on a changé de source ou c'est juste que tu sais mieux chercher les choses que, que nous <rire>
0: Non, effectivement, euh, maintenant, on, on, on va piquer quasiment tous les sons euh, sur le site Zik Libre en Bib. Euh, Zik Zedika, en fait, c'est un site où euh, les, les personnes qui bossent dans les médiathèques et les bibliothèques référencent euh, des, euh, des, des albums sous licence libre avec un, un, un avis. Et, et c'est hyper sympa. Il y, a, il y a un super travail qui est fait là-dessus. Et du coup, euh, merci à NJ euh, de Frama de, de nous avoir fait découvrir ce, ce, ce super site. Um du coup, pour, pour cette dernière partie d'émission, euh, on va se demander est-ce qu'il est possible de trouver des solutions pour que euh, les IA soient moins biaisées En fait, qu'est-ce que ça voudrait dire que les IA soient moins biaisées Et euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une partie euh, un, un, un peu d'arnaque de, de se dire qu'on va réussir à faire des IA qui ne sont pas biaisées Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on veut euh, pour les IA Voilà, Baptiste, tu as 18 questions euh, auxquelles je te laisse le soin de répondre.
1: Non, en fait, déjà, ce qui est trop cool c'est qu'une fois qu'on aura résolu le problème des biais des IA, bah c'est bon, on aura résolu le problème de la morale. Parce que euh, le problème qu'on avait jusqu'à maintenant, euh, que, dont tu parlais en intro, c'était que bah, notre IA qui faisait de la morale, c'est dommage, elle était un peu biaisée, etc. Donc, la, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes de biais, c'est bon, enfin, euh, on a résolu objectivement toutes les questions un peu chiantes, etc. Euh,
2: Il faudra qu'on pense envoyer un mail à Kant, d'ailleurs, hein, quand ce sera fait.
1: Kant ouais, si tu nous entends, obligué, pas toi on l'embrasse. Euh, euh, bon. Là, ce qu'on qu peut, qu peut commencer à lister, c'est un, un ensemble de pansements pour faire en sorte que les IA soient un peu moins sexistes, un peu moins racistes, un peu moins, un peu moins discriminatoires, etc., un peu moins transphobes, etc. Euh, mais ça va être plutôt, plutôt de l'ordre du pansement. On va quand même vite se rendre compte qu'il y, qu y, qu y a un problème de fond. Euh, on l'a dit, il y, y a un des problèmes, c'est euh, les personnes qui développent les algorithmes, qui ont euh, leur propre conception du monde, qui sont biaisées, etc. Et euh, qui, du coup, c'est des personnes dont on reconnaît la subjectivité, on sait qu'elles sont subjectives, et puis elles vont mettre dans un algorithme leur subjectivité. Et puis à partir de là, ça va être de l'objectivité, parce qu'on euh, a une idée, euh, une idée générale du fait qu'un algorithme est, 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 subjectif, est objectif. Donc... Euh, euh, on voit que le problème, là, c'est un problème de représentativité. Tu vois, ce serait un peu comme dans un pays où on aurait une assemblée nationale avec que des cadres supérieurs qui prennent des décisions qui intéressent que les cadres supérieurs. Euh, le problème, c'est bien les gens qui, euh, qui, le, bien les gens qui, qui, qui font les algorithmes, c'est bien les gens qui mettent leur représentation dans un, quelque chose qui va prendre des décisions. Euh, donc, à minima, et, ou à minima, il faut euh, que ces personnes soient sensibilisées et formées à toutes ces questions de discrimination.
0: Est-ce euh, que ça, ça suffit pour faire un, un super algo euh...
1: Eh bien, pas forcément. En tout cas, enfin, déjà, pour les, pour les problèmes de structure, ça ne résoudra pas forcément les problèmes de structure. Et ensuite, euh, le, le problème des, des données d'entrée, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un monde... Euh, enfin, le problème de l'algorithme de Twitter qui relaie euh, plus majoritairement des, des tweets de droite... Le, le, le problème, c'est qu'on est dans un monde qui, généralement, est de droite. On est dans un monde où tout Trump a été élu, où Bolsonaro est au pouvoir. Euh, bon, je passe, je passe la liste générale de, 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 de tous les éléments de droite du monde, mais, euh, parce que c'est assez déprimant. Mais les algorithmes, ils amplifient, ils déforment des discours de nos sociétés, mais qui sont, qui sont bien présents. Donc là, c'est plutôt euh, à nos auditeurs de changer. S'il y a des auditeurs de droite parmi nous, euh, arrêtez d'être de droite, s'il vous plaît. Euh, ça, euh, ensuite... Donc là, on a, on, a, on a proposé un ensemble de pansements, mais le problème, il est fondamental. C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que ce serait un algorithme qui ne serait pas biaisé euh, Quel est le comportement normal d'un algorithme qui sélectionne des contenus à votre place euh, Si la réponse, elle est un peu compliquée à trouver, euh, l'algorithme, il, il est probablement euh, très biaisé. Si on prend l'exemple de l'algorithme de YouTube, euh, on le questionne souvent, il y a toujours des gens qui disent « Oui, l'algorithme de YouTube, il fait n'importe quoi, etc. » euh, ce serait quoi le bon comportement de l'algorithme de YouTube Qu'est-ce qu'il devrait faire pour être un bon algorithme Est-ce qu'il devrait donner des contenus plus challengeants, plus longs, plus courts, plus compliqués, plus simples, plutôt publics Est-ce qu'il doit s'adapter à chacun euh, Posez-vous la question, qu'est-ce que fondamentalement l'algorithme de YouTube devrait faire Eh bien personnellement, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais absolument pas ce qu'il devrait faire. Le problème, c'est qu'il se substitue à une fonction qui est un peu sociale. Euh, C'est-à-dire que bah, moi, quand j'ai envie de regarder un contenu, euh, je vais en parler à des potes, ils vont me dire, ah tiens, tel tel, tel, tel truc, il est sympa, etc. Et il y a un biais, il y a plein de biais. Mais on en a conscience. Quand là, c'est l'algorithme qui prend la décision, et eh ben on sait pas. Pareil pour l'algo de Twitter pour revenir, on s'est rendu compte que, que mécaniquement il favorise les tweets de droite. Euh euh, quel, quel serait le bon comportement Qu'est-ce qu'on attend de l'algorithme de Twitter Une solution qui est souvent proposée dans, dans des papiers euh, qui, qui traitent d'éthique des algorithmes, c'est d'auditer les algorithmes. C'est une fois qu'on a développé notre algorithme, et on le soumet à une batterie de tests, on vérifie qu'il relaie, donc dans notre cas, on vérifie qu'il relaie des tweets équitablement, on a des, des, des données qui sont, étiquetées, euh, qui sont étiquetées de gauche, de droite, etc. Et euh, on, on va essayer d'équilibrer leur, leur diffusion selon l'opinion politique, l'âge, le genre, l'ethnie de la personne qui les met, etc. Mais donc ça, ça pose un autre problème, c'est que du coup, il faut collecter toutes ces données-là pour, euh, pour équilibrer. Euh, quand, quand, il, faut, il, faut il faut savoir si la personne est de droite de gauche, etc. Est-ce qu'on lui demande Est-ce qu'on a confiance en la manière dont on lui demande Est-ce qu'on collecte ces données-là à son insu euh, Parce qu'on parce qu imagine que ce sera plus objectif, etc. Ça pose des, ça pose des vrais problèmes, en tout cas, à ce niveau-là.
0: Je ne je, je sais pas à quel point euh, c'est hein, quelque chose qui pourrait euh, con contribuer à résoudre le problème, mais je sais qu'il y, y a pas mal de, de travaux autour de la morale de l'IA... Euh, qui essaye justement de d'entraîner euh, les intelligences artificielles sur ce que les gens voudraient euh, qu'elles produisent. Alors du coup, ça, ça, ça va continuer à, 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 à comment dire Alors, On n'aura jamais une solution objective, mais euh, au moins on est on serait dans quelque chose de plus démocratique où euh, quelque part les gens choisiraient collectivement euh, ce qu'ils veulent que les IA euh, euh, produisent. Enfin, je sais qu'il y a, il y a... Bon, non, bref, on... pardon. Bon, en fait, <rire> le même problème. Le, le problème dans ce
1: cas-là, c'est toujours pareil, c'est qu'on a déporté plein de subjectivités dans un objet technique et on s'imagine que, euh, que c'est bon, on a créé quelque chose de merveilleux. En fait, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a toujours une technologie une idée d'une technologie idéale, merveilleuse, qui fait tout mieux que l'être humain, qui serait capable de le remplacer à mieux en tout point. Et en fait... Euh, en réalité c'est un truc qui marche pas, qui des fois se trompe qu'il qui, qui faut surveiller, contrôler et le faire marcher, on se rend encore une fois compte de la, la merveille de la, de la chaîne éditoriale de Picasso, on en parlait dans le cadre des, des, des data centers etc les machines c'est des trucs qui passent leur temps à pas marcher, qui passent leur temps à se tromper et donc euh, essayer de dire ça c'est la partie, de ça la partie euh, technique de l'algorithme qui marche pas, non en fait il y a un ensemble de subjectivité. on en a déporté une partie sur le système technique mais euh, le système technique il est tout aussi subjectif que nous euh, la bonne nouvelle c'est que Facebook commence un peu à comprendre la leçon euh, du fait que ces algorithmes même si, euh, même selon ses objectifs elles, euh, elles ont quand même un impact politique, elles, ont, elles, elles sont quand même porteuses d'agentivité de, de morale, etc euh, depuis l'élection de Trump en 2016, contre leur volonté contre la volonté de Mark hein, Zuckerberg hein, on rappelle qu'il a essayé euh, d'agir plutôt en faveur de, de Hillary Clinton, en tout cas on a un certain faisceau d'indices qui, qui nous amène à le penser, euh, et vous me direz, bah donc maintenant ils sont rentrés dans l'ère de la censure, ils, ils, ils censurent un certain nombre de, de, de contenus, etc. Bon, vous me direz, ce n'est pas mieux, mieux d'entrer dans l'ère de la censure. Au moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un impact et que leur algorithme, il, avait une, il, avait, il était porteur d'une subjectivité. Il était porteur de, de quelque chose qui ne serait pas fondamentalement l'objectivité, la science, la liberté, etc. des, des, des fondamentaux qui n'ont pas mal. quoi.
2: Peut-être pour revenir aussi sur, enfin pour continuer là-dessus et revenir sur ce que tu disais, Quentin, là sur sur la démocratisation, en quelque sorte de de des algos. Euh, Encore une fois et pour reprendre un. un tropisme puis euh, qu'elle si on veut de la démocratie, de la diversité, euh, de la possibilité du débat, etc. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas de euh, réparer euh, les algos de Facebook ou de Twitter euh, pour qu'ils fassent plus ceci ou plus cela. On peut le faire un petit peu par ailleurs, hein, bien sûr, euh, comme, comme tu l'as proposé, euh, comme tu l'as évoqué euh, Baptiste, mais l'enjeu, c'est surtout euh, bah, d'avoir aussi de la diversité à, à ce niveau-là. Donc on en revient à la question qu'on pose un peu depuis le début. Euh, qui maîtrise ces algos bah, Évidemment, si tout le monde utilise deux réseaux sociaux, euh, et ben, les algos de ces réseaux réseaux sociaux ont en quelque sorte un pouvoir démesuré, des enjeux démesurés associés à ces algos. Euh, donc on en revient un petit peu toujours à la maîtrise des, des territoires numériques. Euh, euh, si on a de la diversité, donc si on a plein de réseaux sociaux, si on a plein d'instances euh, par exemple comme sur les réseaux euh, 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 décentralisé, fédéré euh, comme mastodon. Si on a plusieurs instances, eh bien en quelque sorte chacun peut avoir et peut émettre des, des, des peut avoir des algos différents qui intègrent des règles différentes, que ce soit même plus ou moins volontaire, involontaire, etc. Peu importe. La diversité fait que, et eh ben d'une certaine façon, le, le, la, on, aura, on aura la possibilité de débattre de tout ça, quoi.
1: Oui et puis le, le problème c'est de ne pas faire confiance aussi à un système technique pour euh, être totalement impartial. Il euh, y avait un exemple que j'aimais beaucoup, euh, je suis pas mal la chaîne Thinkerview euh, sur, sur YouTube et euh, à un moment ils ont interviewé Guillaume Meurice euh, qui est un humoriste euh, qui, qui aime bien, euh, qui aime bien euh, troller un petit peu et, euh, et donc il, il dit euh, « moi je crois pas qu'on peut être objectif etc, euh, je pense que c'est pas possible, euh, avis que je partage par ailleurs ». Euh, et L'intervieweur est totalement scandalisé parce que euh, il dit euh, non, bah non, nous, on, nous on, nos, nos, on on laisse tout le monde choisir de, les intervenants, donc il y a une sorte d'objectivité qui émane de, de, de l'ensemble, etc. Et en fait, euh, en fait, non, là-dessus, là il, il, il se trompe, c'est-à-dire que euh, il a juste une subjectivité collective, il la, la, la synthèse d'une subjectivité collective, mais il n'a pas, il a pas créé de l'objectivité, il n'a pas, il n'a pas la bonne réponse, on n'a pas le bon intervenant parfait, etc. On a juste synthétisé des avis de plein de gens.
0: Mais quand même, quand même moi, je, alors, je, je, je suis pas, euh, je suis pas, euh, je suis pas super fan hein, des des, des Mais euh, je me dis que il euh, y, y a certains cas où je me demande est-ce que, enfin, comment dire. Par exemple, sur, sur, sur YouTube, il y a vraiment euh, une, une masse de vidéos absolument considérable. On peut imaginer qu'à un moment donné, euh, même sur PeerTube, il y ait un réseau d'instances fédérées où il y a vraiment une très très forte masse de vidéos et qu'on voudrait quand même, euh, comme tu dis, euh, pouvoir... Enfin, non pas comme tu dis, mais... Euh... Avoir quelque chose qui fait une, une, une sélection, parce qu'on peut pas toujours classer par, par date, enfin, on voit bien sur les sites où les contenus sont juste classés par date, on n'y arrive pas, et choisir ces critères, que, comment est-ce que ça se fait techniquement, c'est un, un, peu, un peu compliqué et en fait, c'est juste parce que j'avais vu une, une, un, un des travaux de recherche de la personne qui est derrière la chaîne YouTube de Science for All, un mathématicien qui parle pas mal d'IA, et qu'on montait une plateforme, ce qui est, qui est accessible sur tournesol.app, où l'idée, c'est d'essayer de créer une, une intelligence artificielle qui est robustement bénéfique c'est-à-dire qui, euh, qui va être moins sujette euh, au, au, au biais des, des, des données d'entrée. Donc ça, c'est un, un peu technique et je n'ai pas tout compris. Mais euh, un des points, c'est d'essayer de se dire... Aujourd'hui, euh, l'algo de YouTube, par exemple, son, son objectif de base n'est pas bon puisque c'est de maximiser les, les, les vues et le temps passé sur la plateforme. Alors que là, en demandant donc sur turnnousion.up, hein, tout le monde peut y participer, euh, aux, aux gens de euh, noter les vidéos en fonction de si euh, il ou elle pense que c'est d'utilité publique, que le contenu est de qualité, etc. Euh, on peut au moins créer un jeu de données. Euh, qui va euh, aller vers un objectif, semblerait-il, qui est plus bénéfique pour l'humanité, mais ça, ça reste encore à définir, que euh, tout ce que ça va impliquer de, euh, de juste vouloir maximiser le nombre de vues. Je suis désolé, je ne suis pas très très clair, mais, mais voilà.
1: Non, et puis on, on en revient à, au fait que, de manière générale, les données qui sont collectées, elles sont collectées avec un but euh, on n'a pas des données qui se baladent dans la nature, euh, etc. On a créé un dispositif qui va permettre de collecter, euh, de, de traiter euh, automatiquement des données avec un objectif qui est euh, faire plein de thunes. Et du coup, bah oui, forcément, c'est un biais sur la manière dont, 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 dont bossent les algorithmes. Mais effectivement, on peut, si on s'abstrait si on de ça, euh, on peut refaire venir... Euh, euh, on, on diminue la place de ce biais-là, mais on aura que toujours, un, on aura toujours une émanation d'une forme de subjectivité.
3: Mm. Ce
1: qui est, qui est par ailleurs plus positif qu'avoir un, un énorme biais du but de l'algorithme.
0: Ouais, complètement.
2: Complètement, complètement. va falloir conclure peut-être si on veut pas avoir beaucoup de montage à faire. <rire> Et
0: bien bah oui, bah, je propose du coup qu'on on, bah, s'arrête là. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter
1: euh, ouais, juste pour terminer, quand on utilise une plateforme comme Mastodon, qui n'a pas d'algorithme, etc., qui vous laisse choisir vos critères, etc., oui, très vite, va se poser la, va se poser la question de euh, comment choisir le critère, qui fallait choisir vos critères, etc. Mais la grande différence dans, avec Mastodon, c'est que euh, c'est vous, euh, vous qui choisissez vos critères, ce n'est pas une multinationale qui, de temps en temps, de payer ses impôts, euh, ses impôts en France, qui ça à votre place, euh, avec ses billets à elle, pour vous, c'est vous, avec vos billets, qui pouvez... Euh, contre lesquels vous avez le choix de lutter ou non et ça vous regarde, c'est votre problème euh, qui va, qui va redonnancer les contenus, etc. Et donc, euh, le problème euh, dont on a vraiment parlé dans cette troisième partie d'émission, c'est vraiment d'accepter que les IA n'ont pas euh, la, la réponse euh, aux questions morales, la solution idéale de l'ordonnancement des vidéos, etc. Et que c'est bien un problème, euh, un problème euh, complexe.
2: Et donc, quitte, euh, quitte à avoir des IA, euh, une sorte d'archipel euh, d'IA euh, décentralisé, fédéré, quoi, un truc comme ça.
1: Exactement.
0: Eh bien, vous <rire> bon, eh ben, merci, merci beaucoup Stéphane Baptiste d'avoir été présent pour l'émission pour rappel vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassof.net et puis on vous dit à la semaine prochaine où on parlera des GAFAM des légumes. Bonne semaine Ciao